0: 怎么演一场一场的票都是卖完。我们的一位执行制作就说：“奇怪，没看过《暗恋桃花源》的人越来越多。嗯”媒体问他说：“你怎么会找赖声川来做你的翻译呢？嗯、他怎么会有时间呢？”然后这位非常有智慧的出家人，他就说：“嗯、呃，我老早就懂一个道理，想确定要让一件事情办成的话。嗯”你要找那个最忙的那个人来做
1: 。我
2: 度过了多少寂寞
0: 的春天。很多人会想无常，就会觉得是一个比较悲观的一个词儿，好像啊，因为无常，所以很多不好的事情会发生。但是你反过来想，就因为无常，所以很多好的事才会发生。当年
2: ，我的。
3: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔。哎呀，今天要见到的嘉宾，让我在他面前自我介绍都有点紧张了。有请台湾知名的
0: 戏剧与导演赖声川先生。哎，听众朋友们，大家好，我是赖声川。哎呀
3: 、嗯，跟偶像录节目的，哎呦呦,呦,呦，感觉还是,是是是，还是很激动啊，让让我很难为情
0: 。为情没有没
3: 有没有，对，<笑>因为我这一代人啊，嗯、理论上应该是看着赖导的。话剧长大的一代人，嗯，因为我上大学，嗯，大学毕业那几年，正是北京的那些咱们就其实下面说就是盗版盘嘛，嗯，非常那个盛行的时候，对，昌盛的时候，嗯，我那时候常去的是北京的新街口啊，还有很多的音像店是，然后每音像店呢，架子上摆的都是一些正版的 CD， 然后在中间呢会有一个大的框，嗯，框里边全是一些用牛皮纸袋子啊装的一些 VCD， 基本上就是一些国外的艺术电影啊，著名的牛皮纸袋，对对对，牛皮纸袋。然后当时赖导的那些话剧也在其中，印象
0: 太深了啊！听说过，我看过一次，有人送我一个什么牛皮纸袋，印象深刻，很深刻。对，然
3: 后里边就包括了什么这一页呀、那一页呀，就是说相声之类的。但是我为什么非常惭愧的说是理论上呢？嗯，因为那个时候您知道这个买碟啊，对我们来讲还是很贵的啊。对，所以一般的碟呢，比如一部电影都是两张碟，两张 VCD 嘛。啊，您的话剧因为都比较长。就经常是三张碟，我就觉得有点贵。多少钱？就那时候可能一张五块十块吧。哎呦，呦呦，对，是。那时候，对于学生来讲，还是一个支出。对。所以反而是那个时候您的戏看的没有很多，是工作了之后在剧场里边看过一些。包括您的像《如梦之梦》啊，是是。还有前两天刚刚啊，北京的保利剧院看了《暗恋桃花源》，就是
0: 终于看了，终于看了，看了。比
3: 他的第一版晚了。二十
0: 三十多年，八六年的，八六、就是呃、年，三十五年，哦，是，真的是，哎呀
3: 呃，先还是给我们的听众简单的介绍一下赖声川导演，嗯、啊，就是因为可能有的我们的听众没有看过他的戏剧作品，嗯、呃，赖声川导演籍贯是江西的会昌，是、嗯，然后出生于美国华盛顿，是一九五四年出生，嗯，然后在美国度过整个的童年，然后七岁搬到西雅图，十二岁呢，因为父亲的工作原因搬回到台北。然后大学本来读的是英语专业，毕业之后呢，当过兵，做过乐队，又去做过英文的播音员。后来在七八年的时候，就是他二十四岁的时候，又到了美国加州，在伯克莱大学学到了戏剧艺术的博士。然后一九八四年在台湾创办了表演工作坊，开始剧场的创作。然后他的比较知名的作品包括了像《那一夜我们说相声》《暗恋桃花源》《如梦之梦》《宝岛一村》。还有比较新的，像曾经如是，呃、嗯，应该有几十部话剧了吧？对，四
0: 十，四十部话剧，对对,对啊，
3: 进入到这个行业也是差不多四十，差不多，差不多四十年，快四十年了,年了哇！然后呢，我作为从很小的时候啊，很年轻的时候、嗯、就接受您的话剧的这样一个普通观众吧，今天也是很开心，可以跟赖导聊一聊戏剧的话题。最近其实是连着三部您的戏在北京是有的正在演啊，是就是在录音的此刻正在演，嗯，包括黄磊那一版的《暗恋桃花源》，<是>还有倪妮,妮这一版的《幺幺洞八》，嗯,嗯,嗯、呃，然后马上在一月三十号啊，会在北京的天桥艺术中心上演的《千禧夜我们说相声》，是，然后这个戏呢，在二月三号的时候也会在厦门的闽南大戏院，嗯、以及二月六号在广州大剧院都会演出，嗯、是。因为咱们这个说相声系列啊，嗯，如果是对你有有些了解的，肯定都知道这是一个非常漫长的系列的作品。是，从一九八五年的啊，这一页谁来说相声？呃，八五是那一页，呃，八五是那一页，对，哦，对对对，八九是那一页
0: ，这一页，你看一看，没没事没事，时间久远了，谁都搞不清楚。然后是又一页，他们说
3: 相声，千禧夜，我们说相声，这一页屋们说相声，对，那一夜在旅途中说相声。啊、呃，从一九八五年到了二零一一年啊，嗯嗯非常大的一个跨度。嗯，那这一次要拿回来重新做巡演的是《千禧夜》，没错，《千禧夜》是两千年台北首演，对，零二年在北京、上海演过
0: 。呃，其实是零一年就在北京、上海演过，啊、呃，零年就演过了。然后零二年还被选到央视的春晚，对对对。然后零二年继续在北京还有各地演出，嗯嗯
3: 。然后这一波再回来是从一。八年开始的是吧
0: ？对，因为我上海现在有个自己的剧场叫上剧场，是。那我们用上剧场的演员班底，就把它重新组合起来。嗯，主要在上海演出。嗯、是
3: ，那在这么多说相声里边，嗯、为什么这次会选了《千禧夜》这样一个项目，在全国
0: 再做这样一个演出呢？其实我们一直觉得，就是我的相声剧呢，呃，其实我也不是很赞成这个用词。当时做了这个形式出来，以相声为主要的表现形式的一个舞台剧，学者们就称它为相声剧。嗯，但其实我不觉得那是一个最恰当的一个说法，但我也没有个更好的说法，所以也就接受了。嗯、这些相声剧是一个很奇怪的东西，因为你说它是在说相声，可是相声没有这样的表达方式。对，就是好比说，如果说你用摔角做一个舞台剧，嗯，然后你说它是摔角吗？哦，它不是，它它也是对摔角剧啊<笑>，然后只能这么说而已。嗯所以这个有时候很难解释，
3: 但实际上，在一九八五年那一夜
0: 之前，在台湾没有人拍过这种形式的剧。其实，在之后也没有太多人做。嗯，我自己想，那个时候总是在关心一个东西，叫做当代现代中国的舞台剧，也就是话剧，它到底长什么样子？嗯、我们应当用我们周边的所有元素来做。嗯，所以相声刚好在那个时候，一九八四年我留学，然后离开台湾五年。惊然的发现，相声这个传统的艺术呢，就没了。对啊，不但没了，而且好像被这个社会遗忘了。嗯，这个是最吊诡的一件事情。我回到我台北平常买相声唱片或者录音带的店，嗯，问老板说有没有新的相声带子。那老板看着我，用一种迷惑的，额头上是个问号的那种，嗯，啊！我说相声啊，又是那个问号出现，就是哦，他不是说。呃，我想一想，我看一看，不是，他是没听过这个名词，就五年时间、嗯，哎，五年时间，我说老板，我以前都在你这边买相声的相声，嗯，就有个问号，就这件事情给我很大的一个刺激，因为刚好那五年，应该说那五年以及五年之前的这十年的台湾呢、啊，它经历了一个巨大的一个经济的一个成长腾飞，就是亚洲四小龙时期，对，就是那个时期，然后我们从一个。很农业的一个社会变成一个很工业的一个贸易啊，各方面非常非常发达。是，然后十年之内基本上就是致富。我那个时候从美国回到台北，我发现台北市，我记得我那时候脑子里数的大概是有四百栋大楼我没见过，因为我很自豪说我对台北非常非常熟悉。我从小在台北，我哪一条路都认得很清楚。哎，怎么这么多栋新的大楼？怎么这么多新的马路、新的高架等等等等？然后呢，失去了什么？拆掉了什么？嗯，在这个过程中呢，我就发现很多东西不见了，包括我最爱的一碗面也不见了。哦，是一个面馆是吗？是一个面馆，在西门町，嗯，偏的西门町，不是正西门町里面。然后他招牌就叫“家常面”三个字。哦，就没有店名的那种、个哎，没有是哪一省的家常面嗯嗯嗯或者是什么家常面，我们就爱吃吃吃，然后没了，就问到哪儿了，他们不知道。反正房东涨价了，这个地方就没了。嗯，我就突然，因为我们做创作，总是脑子会做一些幻想嘛，嗯嗯、说，嗯，会不会有可能这碗面我再也吃不到啊？嗯、因为那个时候还不能够到大陆旅行，对，<吧>那时候两岸还没有通，没有通，没有通。嗯，那个时候我就在想，万一有一天我能去。像那个时候我常吃的鼎泰丰，嗯、啊，我绝对可以找到一家小笼包是胜过鼎泰丰的，嗯、啊、然后我绝对可以找回这家家常面，要到大陆来找这碗面。对，然后我真的我这些年呢，尤其到西北地区，到西安呐、啊，哈到哪儿，哦、我总是在找这，因为我我怀疑是那一代的面啊，<笑>但是都不对，都不是。然后我在想说，是不是独家的配方？然后四九年到了台湾，开了这家店，嗯、做了很多年的生意。常客之一就是我，然后有一天房东涨价了，他就收了，可能他的传承是一千年，然后就没了。对，而且回去找不到了。说实话，我在台北，这个是见仁见智的一个问题。嗯、但是像鼎泰丰啊，我们习惯台北的鼎泰丰的小笼包。对，上海人很自豪的说上海有太多家超过他，其实没有诶、哎，我并没有，我自己并没有发现，<笑>可能是我个人品味的问题。嗯嗯嗯对我并没有。发现有超过很多的，嗯，那么更有趣的是，我从小从高中大学，在台北吃一碗担担面，叫老邓担担面啊，嗯、在那个连云街，就是永康街对面。啊、我不知道你，你是熟台北的人啊,啊？台北非常熟。那么他这一家，我们以前吃，他就是一个很破的一个路边的一个小间房间，然后在里面吃担担面，嗯、非常好吃。有一天他搬到对面巷子的对面，然后装潢了一下，他就立了个匾。那个匾上面写说，老邓是谁？谁谁谁？他是四川哪里人？他们家在四九年之前呢，是三代卖面。嗯，到了台湾以后，吃到现在已经也是三代在卖面，所以已经六代卖担担面。嗯，我说这个故事是为什么？因为我后来到了成都。我当然就要找一个胜过老邓担担面的一碗担担面、哎对对对。嗯，我真找不到。这成都的朋友，对不起啊，我可能是没找对地方。嗯、但是我真的是努力的在找。我在问成都的朋友，你们最好的一碗担担面在哪儿？嗯，然后吃下去，可能是因为这几年麻辣的那个麻当道，嗯、然后就放很多这个花椒下去就，就、啊、对我来讲，花椒多了，一整碗面就没味道了，就有点像一个舞台剧。嗯你这个灯光音响效果一强，嗯，你就麻木了，没什么其他的味道可以出现了，真的是想吃那个味道。然后我后来研究了一下，嗯，<笑>说实话，你要到成都去找一家六代卖面的，嗯，你找不到，哎，嗯，你真的找不到。所以很微妙的是，很多东西很可能在四九年，嗯，很可能这个是我自己算是一个学术界的人来讲的话，我我要探讨一个学术话题，是否。有一些一般民间的一些东西，四九年在大陆就消失了，是，然后到了台湾还留下来了，呃、有没有这个可能？或者是到了台湾之后变化了，变化了变成另外一种生命？所以当年我就想到说，嗯、好吧，象征他的死亡这么离奇，嗯、而就是我们戏中说的，根本没有人知道他、嗯、他死了，就连一个布告都没有，都没有。那么这是一个有趣的一个戏剧题目，所以就用相声，当时给自己出的题目很大，嗯、就是想用五段相声段子呢，嗯，串联起来，都在各个不同的时代。好比说，当时是 1985，、嗯、第二个段子是 1962， 对，第三个段子是194几，就是抗日的时候，第四个段子就是五四运动前后，然后最后一个段子在清朝，等于倒过来浏览相声历史，嗯，然后我们要做出五段相声呢。是你听起来真的就是像那个时代那个不同时代的相声，就野心很大，是、嗯、是。是但最后的目的是要说明相声在今天是活不下去的。实
3: 际上就是在您拍完这个戏之后，相声这种艺术形式的生态没有被改变
0: 吗？当然被改变了，就是我们无形中就把它激活了。啊、然后我们甚至于首演的时候，根本我们在想观众还记得这个东西因为老板都不记得了，那观众怎么会记得？嗯、结果。他记得，但他没听过我们这种新创的，<对>然后是在模仿过去时代的，嗯<对>，你知道吗？嗯、这有点像，如果是流行歌曲的话，嗯，你现在要做一首周旋时代的歌，的但是你要让观众听起来就是哦，嗯、不是我新做的哦，真的就是那个时代的歌，然后他又有一些新意，是那个时代的并没有的，然后他在评论现代的一件事情，嗯，所以我说难度很高。那么想不到我们这个戏不但把相声激活了，它本身。非常成功，嗯，等于表演工作坊我们的新的剧团第一个作品就一下子就火了。对的，而且我
3: 发现您在这个相声系列里面啊，可能大家看到了很多也是搞笑啊、幽默，但实际上也在讨论一些其实还蛮大的话题。比如说，就是那一页讲的是这个传统的失去，对。然后这一页讲两行关系，是。然后又一页讲到中国的哲学史啊，<是>中国传统思想的这些在现代生活中的一些变化。嗯、然后前几页又从一九零零年到两千年，对，这样一个大时的变迁。是<对>，您觉得您为什么会这么关注这种大的话题
0: ？因为我发现，既然我们创造了相声剧这个形式呢，从那一页我们说相声嗯火爆以后，嗯、所有人都是希望我们。都在说下一个相声什么时候出？下一个相声，我说啊，哦、我们不是一个相声团队，啊、对对我们不是专业的，嗯，因为我们第二年做的戏是《暗恋桃花源》，是的，其实大家期待看我们第二个相声啊，但是我们做的是《暗恋桃花源》，然后过了四年之后，嗯，我说好吧，我那时候就发现要做新的相声剧呢，题目要大，嗯，它这种载体是需要一个大的题目才能放得进去，对。这个车才开得了，嗯啊，你如果说我们这一页我们聊零嘴或者是呃路边摊，嗯，聊不出东西来。你你一个段子完了，你第二个说什么？你第一个讲羊肉串，第二个又讲什么？就全是重复嘛？对，你就会平行的在讲同样的一件事情。是，那你怎么去积累出一个晚上一个戏剧结构需要的一种情绪上的转折、翻转、嗯、最后的高潮等等等等？真的需要个很大的题目才行，是，所以我们做完了那一页，我们第二个挑战就两岸关系，就是这一页，这个戏呢三十一年没演了，哦、我们去年疫情期间在台北，把它重新组合起来了，哇、嗯，然后演了，我们也不知道观众会怎么反应，<哇>但是现场我跟你讲很感动，嗯，太多人是会背这个戏。哦， oh. 然后跑来的还提前给你抖包袱，其实很讨厌，<笑>对，这种叫刨活对。<笑>其实很讨厌，但是也很感动，对，就是，然后到后台，很多人跟我讲，我不认识的人，就是说这个戏对他们影响太大了，嗯，他们成长中，甚至在最苦闷的时候，就是一卷录音带拿出来放在床头，然后听，嗯、然后一边笑一边睡着了，啊， oh. 很多人都跟我讲同样的故事，大部分都是面临高考。嗯啊，啊这时候都带他们的小孩回来看、哦、看戏，所以很很感动。那是两年了，嗯。后来到了两千年，我觉得这是一个大题目，就是人类的未来嘛。对、嗯，人类的过去、未来，那就做了《千禧夜》。我们说相声，嗯。那《千禧夜》这个戏又是在，因为我虽然有这么多个相声剧，但是我是尽量在创作中不重复自己，嗯嗯。嗯所以其实。那一页，这一页有它共同的一个东西，叫华都西餐厅，就是它有一个共同的环境的啊。右页也是那个环境，<的>然后千禧页就完全不搞这个就有一个地方叫千年茶园。是，它有一个戏剧结构是跟过去的相声剧完全不一样。之前我看
3: 有一个评论说，这个剧的表演形式或者它精神内核，某种意义上跟贝克特的《等待戈多》的<笑>是有其相似之处的。当然，《等待戈多》您也拍过，<是>而且還用了一个。名字叫等待狗头，对，很有趣，对对。对你怎么看这之间的一种关
0: 联？我觉得他是潜意识的吧，因为我一直是一个贝克特迷，嗯，我觉得贝克特是伟大的，我觉得理解他的人也不多，嗯，我导过他好几部戏，可能潜意识中吧，我在排的时候还真的没有想到，嗯，有的东西就是这样，他对你的影响深到你没想到他，嗯啊，但是事实上你看《千禧夜》第一幕。在一九零零年啊，庚子年，在这个时候呢，你看到两个人在台上说相声。清朝末年，对。然后来了一个闯入者，这个贝勒爷呢，他带了一个一个叫玩意儿的，嗯，一个随从。然后这个人就背着一大堆东西，那这不就是《等待戈多》里面的 p o s z o 跟 Lucky 两两个角色？我真的，我写的时候是真的没想到，嗯、所以有时候有时候很微妙。我觉得人的脑子很很有意思，就是。嗯深处藏了一些东西，然后它会冒出来，你都忘了它是从哪里来的。那这个戏剧结构就是第一幕一百年前，然后第二幕就是一百年后的今天，也就是千禧夜。嗯，用对比来作为重要的一个戏剧工具。
3: 我觉得这种对比的形式啊，特别是这种沧海桑田，实际上是您很多作品里边会用到一个主题，嗯、包括刚才提到的这个《千禧夜》，对，还有《如梦之梦》，嗯，
0: 《暗恋桃花源》，嗯《幺幺洞八》，嗯《幺幺洞八》其实也是，也是这样对，对对对，嗯、因
3: 为《幺幺洞八》最近在北京正在演嘛，嗯、是里边有一场戏我印象特别深刻，就是女主角叫书童嘛。嗯跨着时代去对话，嗯嗯、然后他本人是在二零一九年，嗯、然后他对话那个人是在一九四三年，对，那两个人这种隔空对话的时候，就会问一些问题，对，然后那个问题呢，正好我手上。拿着赖导的那个剧本书、啊啊，是是
0: 是，中信出的，对对,对,对，中信出的，正好是上上周刚刚寄到公司，我、哎、<呀>说这不巧了吗？真巧真巧、啊，那我
3: 们在我们的网店上一下架啊，啊对，帮中信卖一卖，谢谢谢谢。然后两个人就会呃有一些对话，对，就会问一些问题。嗯。他首先问的第一个问题，因为那时候还在抗日嘛，一九四三年
0: ，嗯、就问我们。胜利了没有？是的，是的，这个在剧场演出中也是最感人的一，嗯、非常人动容的一个问题。嗯，然后大家会互相问说：“你的世界是什么样子？”对，
3: 里边有一个问题也是让我很感动，嗯、就是说还有桂花和柿子吗？是啊
0: ，因为一九四三年的人他面临的是一个整个民族的灭亡，嗯，那他的日子是灰暗的。是，居然他能够听到一个来自二零一九年的病置的在这个房子里的声音，他就要问：“那还有柿子吗？还有桂花吗？”嗯。他不知道，他无法想象从这个灰暗中走出来能够到哪儿去。对，中国人能到哪儿去？人类能到哪儿去？嗯。这种感觉其实
3: 我自己想象了一下，比如说我在跟您录音之前，嗯、可能我还是稍微有点紧张，因为跟偶像录音没。啊、<对>哎呦，别别别讲，别这样。<对>这样但我就想说，嗯、如果说在今天下午，比如说四点钟的那个我，嗯，对我们俩有个对话，我说怎么样，录的顺利吗？他说超顺利。对，我会什么样的心情啊？嗯、其实是一种很真实的冲击。嗯
0: ，对，因为你真的不知道那个结果是什么东西。就是啊，就这个意思。对、嗯、你这个比喻挺好的。
3: 里边有一个对话让我印象比较深啊，就是说他们在聊这个网络到底是个什么东西是是，然后这个现代人就说了一句说，因为网络这个东西呢，人类变得很懒惰，无聊的跟伟大的变平等，嗯、神圣的跟猥琐的也平等了是是对就是这样的一种思辨吧，我觉得是不是您在借人物的嘴在表达自己在考虑的问题
0: 是,是啊是啊，嗯、这个作为。剧作者总有这个优势吧，我可以放一些、嗯、对<笑>我想说的话在里面。嗯、但我总会比较含蓄，就是在我的戏中，嗯、可能非常熟悉我的作品的人会了解说，哦，这个是赖导他自己的想法。但是经常我还是让非常属于这个角色对，他的想法，像书童这个角色，他就是一个很啰嗦的一个很反叛的一个人，对一个作家，所以他就会有这样的想法啊。但事实上，这个话题我跟一个好朋友。变了二十年，我记得二十年前，我问我这个学者朋友，耶鲁大学的一个教授，嗯，我记得还不到两千年，一九九几，我说你觉得网络出来以后，人类变得更好还是怎么样？嗯、他说当然更好。我说你说为什么？嗯、他顿了一下，然后他说当然更好啊，当然你想想看嘛，你的偏远地区，你山区里面，你没有医疗知识，现在发生了一个什么紧急情况，你上一下网，你看到了，嗯。你敢说这个不是进步吗？我说当然，这个是进步，这个,这个是没有问题。但我说人类整体来讲变得更，我直接说吧，更有智慧吗？嗯，还是怎么样？嗯、他也答不出来。前一阵我在上海碰到他，我说我们接我们二十年前的话题吧，嗯、你觉得呢？他也是，嗯嗯啊啊，他他说不太出来、嗯啊、因为过了二十年也看到说这个，其实我觉得稍微有思想的人他会想，这个网络真的是。让一切平等，但是这个平等是平凡，然后这个平凡就变通俗。所以最伟大的东西跟最不重要的东西，你同样点一下你就到了。嗯，你现在不需要坐飞机再转火车再走路再买票去看一幅梵高的画。嗯，你再也不需要排队等着进一个中世纪的教堂去研究它的建筑跟感受到它神圣的空间。啊，你直接在网上就看了，对一个最通俗的网络小说，你一点也就出来了，嗯啊，你最神圣的《道德经》或者是任何佛家的一个经文，嗯、你也是一点就出来了，嗯，这几者有什么差别呢
3: ？对，因为关于网络到底是好还是坏啊，嗯、我相信是很多人经常会思考的问题，嗯，前段时间我也发了一个朋友圈。也是因为一个社会事件，就一个女孩儿得了绝症，嗯，然后她就在网上拍一些视频的片子，嗯，来想最后把自己还在这个世界上的一些影像留下来，嗯，然后就有很多人骂她，说她是在装病，啊，假装得绝症，然后一直骂到她真正去世那一天，嗯，然后她去世之后，依然有很多人在骂她，哎呀，然后我对，我没有看到这个全过程，我只看到一些文章啊，嗯，复盘这件事情，嗯，我当时就转到朋友圈说了一句，我说。如果让我看来的话，我觉得互联网的诞生可能是人类终结的最开始的一个按钮，因为它瓦解了很多东西，嗯、就是它瓦解了权威，嗯、瓦解了道德，嗯、瓦解了爱，
0: 瓦解了美。嗯、对这个事情，在我看来，可能是不可逆的一个事情。不就是吗？你说的完全准确。你说道德，你说权威没了。你说，呃，昨天还在国家大剧院，嗯、我们演完动《幺幺洞八》。然后刚好倪妮,妮的《流金岁月》是最后一集嘛？啊，对对,对。然后我问他，我说：“哎，恭喜啊，恭喜你最后一集，怎么样啊？”他说：“我还不知道，我还没回去看呢。啊我说你别看了”啊，我说：“你别看了。”啊，我说：“这个尤其是要评一些什么影视，或者是评任何事情嘛。嗯”我说：“那是一个原始森林，嗯，全部都是虎豹，都是一些嗯匿名的、嗯、凶狠的一些对需要发泄的一些不满分子，嗯，对。那你说你去看这些干嘛呢？”嗯，我觉得这个是，我想所有人都可以理解，就是说这个网络在这个时候它变成一个很不善的一个东西。但是在生活中，如果说我现在要批评你，啊，我在你面前批评你，嗯，我是要负责的，对对，是吧？因为我要替我的言语要负责，嗯。那如果说我是可以躲在一个匿名的后面，负责任这件事情就没有了，那我可以用任何理由来打击你。是我讨厌你，或者我不讨厌你，嗯、我就是高兴，或者我拿了钱，或者是什么，各种方式。那什么叫做舆论？嗯嗯。嗯
2: 我回昆明以后，你会做些什么？等你回来。还有呢
1: ？等你回来
2: 。然后呢
3: ？我在看您的正在演的这几部戏，其实《无常》是一个。一以贯之的一个话题，嗯，特别是《爱恋桃花源》这个戏啊，嗯嗯、它里面严格意义上，在我看来是三组人物嘛，嗯，算上那个找人的那个女生，哎哎那个陌生女子，对,对，一个陌生女子，这样是三条线嘛。嗯、其实大家最后故事的走向都是镜花水月，嗯，的这样一个结局，嗯，嗯希望最后的一个落空嘛，嗯。您为什么会比较着重于在您的作品里边表现这种人生的无常这样一个事情
0: ？我记得黄磊说过一句话，嗯、他演这个江滨柳演了。好几百场，快五百场了啊！那么多场啊！对对对，那十几年了，是十几年了。他就说，《桃花源》是讲无常，嗯，暗恋是无奈，嗯，它、啊、是这两个的感觉不太一样。那加起来，这就是暗恋《桃花源》。对，但是对我来讲，确实无常，我觉得是值得每一个人去深思的两个字，因为很多人会想无常，就会觉得是一个比较悲观的一个词儿，好像啊，因为无常，所以。很多不好的事情会发生，嗯，但是你反过来想，就因为无常，所以很多好的事才会发生，嗯，它其实是一个有点像个科学道理，有点像个自然道理，就是有了春天才会有夏天嘛，有了夏天才会有秋天，嗯、就是四季这样子，你无常最后又回到春天，应该说，因为无常，所以我们才能够享受世界的千变万化，嗯，我们这么想的话，其实无常也是个很美的东西，嗯嗯。嗯那比如说
3: 像《暗恋》这里边的两个男女主角，两个人是一九四年在上海嘛，对，后来到了一九八六年在台北重新相遇，然后也有了那句很多的观众都印象很深刻的一句话，就是“上海那么大，嗯，我们可以在一个上海，我们可以在一起；对,对，台北这么小，把我们难倒。”对,对对对对对，对其实这一个就在我理解的话，我觉得也是某种生命的无常。对，因为台北那个时候就是
0: 很小，是
3: ，但大家遇不到就是遇不到。
0: 里面写的，你熟悉台北嘛，因为他说你住哪儿啊？哦，我们刚来的时候住景美，哦，我们住永和，哦，后来我搬到民生社区，哦，后来我们搬到天母。就是你熟悉台北的话，你就会觉得这两个人就像是一直在交叉在这个城市里，嗯、然后就碰不到。<对>嗯。然后关于暗恋这个戏，还有一个
3: 小细节，因为我是看完您的这个现场版啊，也、嗯、是第一次看，之后把之前的版本全拿出来看了一遍啊，嗯、大概看了四五个版本吧。啊啊、哇，对，然后会比对里边的一些细节，我觉得有一个很妙的点，就是说男女、嗯、主角在。多年之后，在梦里啊，在梦里那次相遇的时候，嗯、在
0: 病房的梦里。对
3: 病房的梦里，然后那个男主角拿着一叠信，<是>说这么多年我写了很多封信给你，对。对然后女主角就很生气嘛，对，对说你为什么都没有行动？对，对,对。但是我看的不同版本里边，这个信有不同的处理方法。嗯、是，一个处理方法是女主角把信丢到空中，嗯、然后散落一地；还有一个版本是女主角就离开了，嗯、对。然后男主角就在那发,发傻，对对对。对对就为什么会有这样的变化？
0: 嗯、呃，这个反而也是，在不同的年龄处理不同的戏的时候，不同的处理方式而已。嗯、我觉得，因为我是编剧也是导演嘛，对。那么你重新排的时候，总会有一些不同的感受，嗯。然后也根据不同的演员，会有,有不同的一些灵感，嗯、对。哦、所以我觉得现在用的都是那个往天空撒的，对，因为。他就可以呼应很多其他在天空撒的一些东西，对,对对，而且花而言之到到最后，你如果在剧场看过，嗯、你就知道他是最后一场的时候，地上是乱七八糟的，嗯、对对，什么东西都有在、嗯、撒在地上，嗯，桃花片呐、啊，嗯、这些信啊，还有他那个一些冥纸啊，嗯，什么一大堆东西在地
3: 上，嗯，就是我在看这个版本的区别的时候，甚至会给我一种角色自己在成长的感觉。不是说这个导演当年拍的这个戏，过了几年之后觉得说，哎呀，当年我这场戏写错了，嗯，他不应该是这样，他应该是那样的，嗯，而是随着这个戏诞生之后，演了这么多场之后，嗯，这个角色自身好像他有某种生命力一样。我
0: 觉得你这个观察很准，是这样子的，因为这个戏我每一次重排都会想做一些改变，改不了，它其实它的结构，它看来随机，有人说它的原动力就是混乱跟干扰。嗯，那你混乱跟干扰，照理说就可以很容易就可以拆解，然后你可以重新组合，哎，就是不可以，是，它是有一种很很顽固的一种生命力。嗯，那
3: 比如说像《暗恋》这个戏是您最早的作品之一，嗯，而且到今年啊，二零二一年了，嗯、还在演，嗯，就这个戏它之所以成为您的作品里边某种意义上可以算是最经典的一部，也是演的场次应该是
0: 最多的一部吧？嗯，应该是。对，你觉得这个是？什么原因呢？就为什么这个戏它有这么讲么？我真我真不知道哎！我我我我跟你讲，我前年在回到伯克利去教书，嗯、正好趁这个在美国的机会，应密西根大学的邀请去讲课，讲了一个礼拜。那其中呢，那个礼拜他们就放了两场《暗恋桃花源》电影版，嗯，林青霞这个对，我自己吓一跳，就是。那个排队的抢票的程度挤不进去，哦、然后美国挤不进去就挤不进去，嗯、外面等的人比里面的人还多。嗯，完了以后，我就问说：“这个是一九九二年的电影，对、嗯、你们感觉是不是很老？”他们说：“不会耶、哎，他们就觉得很新。嗯”所以我自己一直觉得奇怪，就是、嗯、是这种剧场的语言，难道当年他那么超过那个时代吗？可是那个时代的人都看得懂啊。嗯嗯。嗯嗯呃，我觉得他应该算是在戏剧里面一个怪的、很怪的一个戏，因为他用了一个奇特的一种文法，一个悲剧，一个喜剧同时在台上，然后一个是时装，一个是古装，这些东西的对撞，然后在排练所造成的一个混乱，然后最后在这个乱中有一种微妙的一种秩序会出现。嗯，这么多年来，好像这件事情没有变老。嗯嗯，嗯谈论的话题，也就是我们刚刚说的无常跟无奈，嗯，这是永远不会老的。对对对，所以也许有些东西会变老，是说现在的年轻人他听不懂什么叫四九年，对，还有他没看过一个东西叫《桃花源记》，嗯，哈哈哈，陶渊明先生的这个，反正现在应该还是在我们的课本里边了，还在，啊、应该还在啊。那就是这两个东西呢，好比说在美国长大的孩子，嗯、他就不知道了啊。嗯、对，但除了这两个之外，其实没什么问题。就是到了今天二零二一年，嗯、你看我们在保利演出，然后我们在上海，我们在上剧场演出，我们三月马上又要开，我们每个三月就是我们的暗恋月。嗯，那我们又要开始演我们的专属版，然后我们会发现，我们怎么演一场一场的票都是卖完啊。哦、我们的一位执行制作就是说。奇怪，我们发现没看过《暗恋桃花源》的人越来越多<笑>哦
3: ，有意思，对对<笑>对，对对这个就非常好
0: 啊，<笑><对>就说明他的生命力是一直在延展的。是是，不是所有个固定量的人必须把它看完，嗯、然后看完就没观众了？他是一直不断的会有人想看。嗯，我我我真的不知道他的秘诀在哪儿，因
3: 为我在看戏的时候，就是我也在稍微观察，比如说跟我一起来的其他观众的那个。状态坐在我正前方的那个观众，嗯，从开场一直在玩手机，啊，就一直在回微信，然后看群什么之类的。但是明显到了大概三分之一的部分，嗯，他把手机就放下了，哦，就看进去了，征服他了，对，就刚才，对对对，我我我有这种感觉。所以你让我说，就你有这么多戏，为什么这个他能够这么长时间的一个生命力？就是我的感觉，我觉得可能他本身在这种咱们说通俗一点，就雅俗共赏，嗯，或者说他在大众化，嗯和。精神内核方面，可能同时都做到了一定的一个标准，嗯，比如说一般的路人观众吧，嗯，看完之后也觉得说很搞笑，嗯，啊，里边有很多很疯癫的表演，是，特别是像
0: 这一版的陈明昊，对，啊，演的老陶演的非常好，对，对，对，对，你这么一讲，我又想到一点，就是说，没错，他的通俗面够，对，这是第一点，但是呢，他在结构上的挑战面呢，嗯，又不会难到。通俗的观众看不懂，对他有一些你在通俗剧里面、好莱坞电影或者我们的国片大片、嗯嗯、你看不到的一些结构上的玩法，嗯、或者一些导演的一些玩法，嗯，但是他不会一下子把你梳理掉，然后一下子让你说，<对>哎，我看不懂这个戏了，是，但是他又不会让那些啊姑且称之为不通俗的观众，嗯，觉得无聊、嗯，哎，他也不会对这些人来讲，<笑>又不会觉得说，哦，这一招太容易了，嗯。
3: 对，包括他表达的这个精神内核，又是一个其实很严肃又很沉重的一个内核。嗯，包括里面从他的剧作设置有很多所谓的打破第四面墙的，嗯，这样的一个设置。嗯、是，但是呢，在我看来，这种打破第四面墙，因为之前你也说过一个观点，就是说这种所谓的布莱希特式的表演，嗯。嗯嗯并不是说你打破了舞台，你就真的跳出舞台了。对，而是打破舞台本身也是舞台的一部分。是，就是一个梦中梦的感觉。嗯，框中框可以这样讲，嗯、对，嗯，就这种感觉，我觉得，就我作为第一次看戏的这观众，感觉还是非常。所以我
0: 碰过一个有趣的事情，就是有个美国学者来看戏，看完了我碰到他，我说怎么样？他说很好，很好，非常好。嗯、哎，但是对我个人来讲啊，因为我美国人啊，嗯，我觉得有点过度煽情哦。对，然后我说，哎，你不是布莱希特的粉丝吗？嗯，他说啊。我说，你不觉得这个戏其实是非常建立效果的吗？啊对啊，他那个时候就说，那我要好好想一想。嗯，我说我再煽情，我还是有个框在那儿。嗯啊，所以这可能也是这个戏长寿的一个理由，就是，嗯，当他情感非常奔放的时候，你也不会觉得他肉麻。嗯，因为他一直有一个，就是你说我们一直打破第四个墙的那种做法，对、嗯，会一直把你收回来，他一直在破这个东西，嗯、对，一直在破这个，东西，对。
3: 最近是三个戏在北京，然后马上上海，嗯、对，然后还有一些戏的全国巡演。是对今年您的这个戏的安排密度这么大，是不是跟比如说去年疫情原因，<笑>对很多事情没法做，然后今年感觉要给自己加一些这种工作。其实其
0: 实我们一直都蛮多，一直都是这样，对，一直都这样。嗯，我有一天发现一个周末有有八个地方在演出，就是全国是吗？对对对对对，哇！嗯，那是最多的一次、啊。嗯，啊，那平时少的时候两三个地方在在演，嗯、正
3: 常。因为之前有一个评论家说，您平时的工作状态是白天夜晚啊，生活工作都不分，整个人生是同时进行、同时发生的。嗯嗯，嗯就是几十年如一日，为什么把自己搞得这这么累？嗯<笑>不累，
0: 反正这样不累，就是。我知道你说的这位，嗯，因为他住在我家有一段时间。嗯哦、郭宝坤先生。对，嗯、郭宝坤先生，他是我们非常尊敬的，已经过世的一位新加坡的剧作家。是，他就在我家待了至少一个月时间，嗯、我就，然后他就在看，哇，这个房子里进进出出，没有人敲门，没有人按铃就进来，嗯，嗯然后有演员，有什么什，就是说家人演员。不分的，嗯，我们是不是家人？没有人在分，嗯、是不是早上晚上都情况一样？大家来坐下来就吃饭、排戏干嘛？工作跟娱乐一般来讲，一般人是分得很开。是周一到周五他是工作，周六他就要去休息。嗯，那对我们来讲，我们的工作就是我们的娱乐，本来就是。所以你说辛苦，其实其实我们有另外一种乐趣，就是。我们的工作本身就是一个很快乐的事情，嗯、所以您并不觉得您是个工作狂。我是，您是工作狂，<笑>对，只不过这个工作不是一个苦的事情，工作苦起来也是很苦。嗯，但是总体来说是一个，嗯、可能相对于其他很多工作来讲，它的成就感会比较大。嗯，当然，当它失败的时候，它的这个失落感也是更强。嗯
3: ，嗯或者说做这工作的时候，您的消耗的部分，嗯，跟这个事情能够反哺自己的这种部分。嗯嗯大概是可以成一个正比的
0: ，可以成正比。嗯，等于说我是个工作狂，我爱我的工作。嗯，我的工作也是一个随时挑战我，更去开放自己，嗯，更去对待我的同伴们，更去激发他们的嗯创意跟灵感嗯。嗯
3: ，那从作品创作角度，因为您刚刚提到四十部作品嘛，嗯，这么多年之前好像是张艺谋。说吧，就是一个导演一辈子一共就只能拍这么多部电影，嗯，所以我每拍一部都要给自己记个数，嗯、看看我还剩下多少部可以拍。嗯嗯、您会
0: 有这种紧迫感吗？我没有、哎，诶，没有，我没有，因为我偷偷的脑子里，我的标杆当然是莎士比亚啊，三十六部啊。嗯、那我到接近他的时候，我就想是不是我也该收了，嗯，啊，因为他就是这个时候就收了，然后过我觉得还行，我只要。不要去做我不想做的事情就好了。到一个年龄，到了一个怎么讲？这么多部戏，接下来不要有人说：“哎，来来来，我们一起来合作一个什么事？”然后就可能接下来的所有戏都是要我完全百分之百自发我想做的、嗯嗯、我才做。对，所以我就很好奇，就是您
3: 这种源源不断的能量的来源是什么地方？比如说刚才您说那个很工作狂的状态，其实很像一些。日本的动画导演，比如宫崎骏，嗯，他在没有退休之前的状态，我大概看过一些纪录片，就跟你那个状态是类似的。一周啊，七天都在工作，而且会让身边的人都是是 follow 他的节奏的感觉。是是但是后来他也觉得好像到一个时候了，该退休了。嗯，对，就您就一直没有过这种觉得说差不多了的感觉，是吗？没有
0: ，并没有。但是，我有总觉得渴望慢下来一点。但是我每一次，哎呀，我就是。有时候会碰到一些好朋友，几年不见，嗯，然后说你最近怎么样啊？我说哎呀，我我觉得我很忙，而且我觉得我从来没这么忙过，嗯，朋友就会跟我说，你知道吗？你上次就说过这句话，嗯嗯，啊、<笑>所以我应该是我自己觉得是是有一点问题，我自己<笑>对。就这句
3: 话，其实我听着也挺耳熟的，<笑>因为我我好像去年说过很多次，啊，今天是我今年最累的一天，啊，反、啊、正好,好
0: 像说过很多次这句话，反正就是这样。我觉得，呃，我有一次翻译了一本书嘛，叫《僧侣哲学家》，啊、嗯哦，在这边有发行，嗯，然后那个作者叫马修·李加德，一个法国出家人。那么在发布会的时候，嗯，媒体问他说：“你怎么会找赖声川来做你的翻译呢？嗯、他怎么会有时间呢？”然后这位非常有智慧的出家人，他就说，呃，我老早就懂一个道理，就是你如果要想确定要让一件事情办成的话，你要找那个最忙的那个人来做。哈
3: 哈哈哈哈！对对对对对，越是忙的人，这个事情越有可能搞定
0: 。就是，这个道理我们是没想过，嗯，真没想过。你
3: 看他果然很有智慧。对对
0: 对，但反过来，好比说一个人很闲，嗯，那问题是。你要看这个闲的这个人，他的记录是什么？就是他做出来多少事情。嗯，如果他有好比如五个剧本都答应人替人家写，然后都没写出来，那，嗯，这就表示可能他就永远写不出来。嗯，所以你交给他，他再写也没用
3: 。诶，说到《生理与哲学家》这本书，其实我还蛮有兴趣的，因为那个书本身的。嗯源头就很有趣啊，是一个哲学家父子啊，他的儿子对，然后是这种高材生，是本来是要成为学界精英的，美国人有一天就出家了，然后去了印度的达伦沙拉，他是最早的时候去，反正就去印度的，去了印度的东部，对对，然后就成为了一个僧侣，对，然后在多年之后，他们父子有这样一个对话，变成一本书。然后这个儿子就是个马修，又是您的好朋友。是，我在想，就是比如说就修行这个事情，因为你有像马修这样的好朋友，嗯、他在这样的比如说佛教圣地去修行。是、嗯，那您现在应该说还是在人间。是，就是为什么您没有选择像他那样的方式去进行修行？其
0: 实他也很在人间的，嗯，他也是摄影师，他也写很多书，只是他定期就会去闭关。像我前一阵联络他，嗯、直接就邮件就打回来说。谢谢你的关心，朋友。我最近不能够接任何的邮件，嗯、就知道他在闭关了。那他的闭关是三个月，还是是一年，还是什么？我们没有人知道啊。我可以问得出来，但是那个时候没问，就不知道他在哪儿。嗯啊，然后当然过一下，有时候他就会回我说：“哎呀，我收到你的信了，你们好吗？”嗯,嗯所以我觉得就是这样。他懂的一个道理，就是在人世间，在复杂的这个世界、这个社会里面，还能够保持一颗。很纯净的心，这是第一，就是他自己的个人的修行已经到一个程度了。嗯、那么第二，因为你知道吗？他有个头衔呢、啊，嗯，被英国的忘了是哪一家报纸的头衔，就是世界上最快乐的人哦，而且是科学证明的哇。对，因为他是参加了一个几年的计划去脑神经细胞的一种分析，嗯、啊，他每天要挂三百多条线，然后进那个核磁共振，然后去<哇>去检查自己的快乐程度、快乐指数，<笑>然后他的指数是最高。就是有史以来最高，哦、那我是从来没见过这个人生气，甚至烦躁，从来没有过。嗯、好，那他人世间，他懂得这个道理，那么他也更懂一个道理，就是到一个点也要退，嗯、啊，也要到山里头。我知道他在尼泊尔有一个，我去过他的那个闭关的地方，非常的偏远，嗯，很安静的，可以就过日子，嗯，啊，我在那边也闭关过，然后有时候他就几个月就不见了。嗯，那那个能量储存呢？它又可以回到这个，嗯、可以说这个卓视来是是，是是然后去面对各种状况，还是能够笑眯眯的。嗯，不管多么背后被人家捅一刀，他还可以笑眯眯的
3: 。您这么多年在拍戏这个事情，嗯，在您看来，这个是不是也是一种休息
0: ？当然了，当然，因为我们听众朋友可能有很多的比较样板的一些概念，关于这个导演是怎么样，总、嗯、导,导演总是很凶的。在现场吼啊叫啊！嗯、你在现场，我当然不是这样子、哦。真的、哎、呀？<笑>对我我原来真的有不吼不叫的导演<笑>、呃。我就大概十年吼一次吧，就差不多。哦、对，哎、<呀>不太，因为我觉得如果愤怒跟生气能解决问题，嗯、那就应该多做，就可以多解决问题。嗯。但是很明显，你生一次气，真的就是烧掉多少细胞，事后要去弥补多少事情。嗯。嗯没必要，有意思
3: 。这么说的话，这个《暗恋桃花源》里边不是也有一个导演吗？是，是是那个导演感觉就是以您为原型的那种感觉。<笑>而且在比较早的版本里边，嗯、他是脾气比较暴躁的，对、嗯，在吼在叫的。对，然后这个新版里边他就,他就比较比较温和一点，<笑>比较温和了。<笑>这个很有意思。嗯嗯。分析星，忘路之远近，忘了忘了好。什么什么袁老板把他给忘了，什么什么春花把他给忘了。哎，前面不是该有个急流吗？不管了，向前行。哎
1: 哎哎哎，急流来了哎,哎呀，我花，
2: 还有个
3: 漩涡。之前有说您在大概四十岁出头的时候有过一次这种。中年危机的对一个状况，<对>因为我正好现在四十
0: 一岁，待、哦、<笑>在这个当口上，哦、所以我还蛮好奇。那就是我的第二部电影，我暗恋桃花源是第一部电影
3: 啊、嗯，很成功
0: ，非常成功，得很多奖，然后商业演出也都成功。马上筹备第二部，就是其实，在那个点上呢，很可能我就从那个点开始就变成电影导演，就不再做舞台了。嗯、其实是有这个可能性。对对对。对对然后我第二部电影飞侠阿达就惨败。
1: 嗯
0: ，他那个。败的之快，嗯，让我其实受伤很重，因为你说如果演了半天，然后说，哎，你要面对现实啊、哦，这个东西失败了，但是他不是那样的，它就是上片，这个周末完了就下片了，就没了，嗯，它没到达标准，他就下了。他说啊，我花了两年时间，我的生命下去两年，然后就这样子，还好到世界各地的影展都还蛮受欢迎的一部电影，但是。我突然有一天在多伦多，嗯，参加影展，嗯、然后他们就说：“哎呀，有一部简直就是不得了的一部电影，也是一个亚洲的导演，哇，这未来的简直是这个宇宙就是他的。啊”然后我去看，我我看了太不怎么样，之余还觉得很无聊，然后觉得就是说，嗯，大家觉得那些很有趣的跟身份。有关的，因为可能我刚刚在讲，说我自己的生平里面，嗯，可能身份这个东西是一个很重要。我一直在寻找自己的位置啊。是，他那个身份的探讨到最后就是，他这个亚洲人根本就是想做一个白人。嗯，我看到我解读的这个潜台词是这样，嗯、然后我就突然掉入一个很深的东西，就是，说，哦，原来世界要的是这个，原来社会要的是这样一个东西。嗯，那我不玩了啊，我、哦、我不想玩。那那个时候就电影也不想拍，舞台剧也不想做，嗯、就陷入一种低潮，嗯、那低潮后来是怎么样？后来我跟团队也商量了，他们都知道，跟我太太也商量很多，那他们就说，那你就休息吧，嗯、我当时用的词就是找一个海滩躺他个两年，两年啊、<笑>看能不能走出来，嗯嗯、因为那个东西是可怕的，它是不理性的。嗯、后来一个朋友是。有趣的是做西洋这个占星的，嗯，他也跟我讲说，你这就是标准中年危机。你看你的天王星已经正好面对着他出生的时候天王星的位置，这就是四十一年左右。然后我就说，那什么叫中年危机？他说，中年危机的最基本的定义，在对他来说，就是你对你过去的所有成就，嗯，都不认为、都不认定、都不算一回事啊。你就是整个人沮丧，你觉得你一事无成。嗯，那很多人中年危机之后就转业改业，对对对，啊，他就本来是企业家，后来突然开个面馆，嗯、或者是做股票，突然去做滑翔翼，就飞在天空，嗯、就是完全去学一个从来没有玩过的东西，就重启人生嘛、啊，就是重启。嗯、所以我就说找个海滩躺他两年，这是一种做法。嗯，结果刚好一群朋友在做一个电视台，他们也不知道我的中年危机，他们就说、嗯。嗯来，你来做一个一个节目，嗯，我说我一点兴趣都没有啊，我现在可没兴趣，嗯，而且电视更是我不可能，我一辈子不可能做电视，嗯，你可以的，你可以的，你一定可以，给你一个黄金时段，然后你就做。我说做什么？他说随便你，这时间就给你了，嗯。然后因为他们真的非常的热心的在希望我做这个事情，那我就用一个很技巧的方式来想回避，我就说这样好了。我来组织一群人，嗯，剧场人，给我三个月时间，嗯，我看能不能发展出一个方式，可以让你每一天做出一集的情景喜剧，哦，但是是跟台湾的时事有关的。然后我要求这三个月呢，要有制作组在，要有摄影机，哦，一起实验，所有人都知薪水，就是都要拿工资的，对。然后三个月完了，如果我一句话说不成就不成了，啊、哦。我想够了，这吓他们就。提了一个很苛刻的。对，就他们一定不会答应的。嗯。那他们就说：“啊、好啊，好啊、嗯
1: 。”
0: <笑>立刻组、嗯、剧组，然后我真的组起来，就发现很快，大概三天就知道这个事情可以做。嗯。然后我就在一个新的电视台叫超级电视，嗯，做了一个每日的情景喜剧，叫做《我们一家都是人》。嗯嗯
1: 。嗯
0: 本来打算做四十集，结果做到六百集。啊所以就是那样走出来的，啊、哦，透过更莫名其妙的密集的、更累的工作，嗯，但是是换了一个跑道，对，对然后走出来。想不到
2: 、啊，想不到啊！好大一个上海，我们可以在一起，一个小小的台北，把我们给难到了。去了，我儿子还在外面等我呢
1: 。志凡
2: ，这些年，你有没有想过我？
3: 咱们就说现在吧，您会更聚焦于说这个作品跟自己之间的关系，它是一种所表达，还是更多的观众作品跟观众之间的关系？就它能够为观众带来什么东西？嗯
0: 、呃，当然，我觉得都有。然后后者当然是重点，嗯、就是嗯，后者啊、我的作品就是为了观众嘛，我尽量在努力的在我的作品中做到这点，就是你比我重要。嗯，我觉得只有这样子，这个作品才可能会。有更长的生命力，才可能会更成功。嗯，就他必须对你有意义。好、嗯啊，那对我有没有意义？我觉得那已经不重要。嗯，对。但是，比如说
3: 在创作作品早期的时候，因为很多的作者吧，嗯，包括剧作家、小说，嗯、然后这种电影导演，包括音乐人，他在作品创作的时候，其实都是在对于自己内心里面的某一个问题去进行某种解答，嗯、或者是。疗愈，嗯，那您是很早就经过那个阶段了
0: ，嗯、还是就没有？我不太有那个，我一直没有太有这个阶段。我是一个比较怪的一个创作者，哦、就是很多创作者是自传式，的，嗯、就是自己在写自己的自传，而且自己从生活中取得素材。我是从生活中取得素材，嗯、但是我不认为创作是一种精神的疗愈，嗯，我不认为。心理治疗，他不是，
1: 嗯
0: ，可能我本身比较平衡吧，嗯，那我说这句话，我没有对任何不平衡的人有任何意思，我觉得不平衡也是正常，嗯嗯、当然，反而不平衡是更正常，是在这个世界上，平衡的人照理说是比较少，嗯，啊，因为这样，所以应该说，在我的戏中，你不容易找到我。嗯，不像有些作者，你一下就看到他，哦，他啊、呃，那个角色就是他作者的内心世界，或者这句话就是表达他的一一个哲学，或或者他
3: 就是为了这句话拍的这个戏，啊、对,对对对，<笑>这种感觉，
0: 对对对，在我的戏中比较找不到。嗯、那其实你刚刚讲到宫崎骏，嗯，我觉得跟他有一点很像，就是我看到他有一年在威尼斯拿一个终身成就奖，好像是，嗯嗯、然后访问他说，你这个《千里千寻》这个戏呢？他问说：“你的这些这么疯狂的这些角色，这么些不可思议的幻想中的这些角色，都是哪里来的？”嗯、他回答的：“他说就是我周围的人、啊嗯、我的工作室四周的一些商店呐、啊，嗯、啊，有个卖面的啊，嗯、<笑>有卖书的、嗯、啊，那这些人全部都变成他戏中的啊、呃、汤婆婆啊<对>什么这些开开澡堂子<笑>的啊。”所以我觉得是这样子，你如果创意的天线打开了，嗯，其实你走到哪儿都可能得到灵感，对，尤其是在你最熟的一些人身上，你会看到一些很特殊的特质，对，这些特质就可以用到他们在这个戏里面。对，
3: 《千与千寻》里边有一个印象特别深刻的小镜头，就是千寻沿着。某一条路要去找郭罗爷爷的时候，然后屋顶上突然出现一只大蛤蟆啊，然后抽了一口烟，就是那种
0: 中年社畜的感觉，特别强烈，特别强烈，也像《爱丽丝梦游仙境》里面的，对，也像，就是那种感觉。所以灵感是哪儿都有的，书上的或者生活中的，报纸上的，电影中的，哪儿都可能有灵感。嗯，那你怎么把它组织到一起？可能这个是比较难的一件事情。嗯。但是刚才您说
3: 到说您可能并没有像一些作者用作品来进行自我疗愈啊，或者是自我解答，嗯，但是我始终有一个感觉，就是在您的很多作品里边，嗯，我还是想说“乡愁”这个词，嗯，《香菱桃花源》他会讲到，像当年在上海啊一对恋人后来天各一方，然后被时代的洪流啊冲散，然后像《宝岛雨村》也也是这样的故事，甚至在一些可能他不是跟比如说，两岸那么强关联的戏里面，嗯、我一直在感受到一种乡愁的这种、嗯嗯、这种感受。它可能不是对一个具体的故乡，而是比如说桃花源，
0: 嗯
3: ，某种意义上它也是一种乡愁
0: 。说的很好，对呀、啊，我的乡愁是不是就是在找桃花源？嗯，我记得我第一次见到意大利在丹麦很多年的戏剧家巴尔巴，嗯，他后来到了几次乌镇戏剧节，跟我做对谈。他说：“你要了解一个作家很简单，嗯，你先了解他的生平，嗯，大部分时候他的生平就会说完一切，嗯。那我就在想我自己，因为我是一个从小就一直在换不同的场景、文化啊对啊的一个人，就是语言跳来跳去的，对，从美国到对，从美国到台湾再，再再回去，然后，嗯，我因为是外交子弟嘛，那很多我的。”朋友们，外交子弟朋友，嗯、我们都知道，其实是很辛苦的。嗯、一般来说，以为外交子弟就是很很幸运啊，对，确实很幸。我我觉得我的童年成长都是很幸运的，嗯、但是换环境、换文化、换语言，这是很痛苦的事。对，然后经常会赶不上，嗯，赶不上，然后自尊各方面自信都没了、嗯、啊，然后这个人就很容易就往、嗯、往下走。
3: 对，包括就是在您年纪很小的时候，您父亲去世，对，对您那个时候的肯定是有很大的一个影响
0: 。对，可能我的挑战来得很早，对，人生对我的考验最大的考验可能就十几岁就来了，然后我能够正面的走出来，我觉得这个是不是那么容易的？所以，或许你看我的生平，你就会想，哦，跨文化，那跨文化就在找各种角度。甚至在包容各种角度，嗯，那么《暗恋桃花源》是不是把悲剧跟喜剧就包容了，嗯、哦、然后还有一个陌生女子，顺便把它包容进来，就是戏外的一个人，把她戏里戏外也包容了。哦，那戏里戏外都是一件事，嗯、那戏跟人生是不是也就是一件事情？哦，对，那你看《如梦》好了，那《如梦》从这个点到另外一个点，从这个人的故事走进另外一个人的故事，再走进另外一个人的故事。哎，这个也有一点像我的人生，就是我从这个故事走到另外一个地方去，嗯、完全开始一个新的故事，过去的都不算，嗯，然后又要重新开始，不知道你问了我，我才在这样思考啊，嗯、我在想说，其实多角度、多方面的关怀，那种希望包容一切的欲望，嗯，可能在每个戏里面都存在吧，嗯
3: ，对，我理
0: 解您的意思就是说。戏剧创作对您来讲
3: 不是一种像比如说驱魔这样的一个动机，对，或者说舞台并不是简单的是您意志的一个延伸，而是您的意志跟舞台本身是一体的。是，也就是说，咱们刚才说打破这四面墙，嗯，指的是舞台，嗯，跟观众席之间的关系。嗯、但某种意义上，观众席也是舞台的一部分
0: 。我觉得应该这样说。我我年轻的时候呢，会觉得。艺术创作是很迷人的一件事，<对>然后就闯进去了，然后就开始做演出、做戏，那么一做就很幸运，嗯，就是能够头几个作品都很成功，然后一直往下走，也有很多精彩的这些演员能够跟我一起合作，给我很大的帮助。<对>那么慢慢走到今天已经三十多年了，我觉得有一个点，它会视角会变，就是当你觉得创作是很有意思、很难的一件事情，嗯、然后你努力的在那边做。会走到一个点，会说我在干什么？嗯，我为什么要做这个事？应该说，我凭什么做这件事情？啊，有点像说，现在你面前有一只话筒，我的面前也有一只话筒。是，我们凭什么对世界发话？嗯，啊，我有什么东西是你必须听的？嗯，那么我能不能虚心问自己说，你谁啊？啊、嗯，你每一年给你一个舞台，你要做一个戏，你做得出什么东西来，是对人有好处的？那。如果说我是靠戏来疗愈自己，做精神治疗或者是怎么样的话，嗯、那我说我管你的，我管你这个舞台对别人有没有有没有用，对,对,对我有用就可以了。对对。对但是到了一个点，你会超越那个，你会说不行，对我有用没什么用。嗯啊，我这个话筒，我这个舞台是要能够对这个社会有利益，嗯，才有意思，嗯、要不然我做这个事干嘛？<对>这个是我的旅程是这样子。嗯。所以我走到一个点，我蛮明显的，我就突然觉得说。其实重点是我有没有话要说，嗯，我如果没话要说，那我还说什么？嗯，那我早就该退休了。然后
3: 最后再回到咱们千玺夜说相声，在这里也给我们的人工文听众啊，推荐一下这个戏。嗯，接下来会在北京、厦门、广州是三个城市。嗯，而且，呃，如果是像当年的我一样啊，是通过这种那时候是碟啊，现在是网络上的视频、嗯、看话剧的一些朋友，还是。严重的推荐大家去剧场，剧场的那种魅力是完全不一样的，样的真的不一样。
0: 嗯
3: 。然后今天还是非常开心能够跟赖导这样做一个节目。然后实际上我之前也准备了大概两百个问题、嗯对，但是因为时间比较我话太多了对没有，因为时间还是比较紧张，因为您最近可能也有很多的工作要安排，嗯、所以今天我就真的是把这里面我个人在这个阶段最关心的一些问题，嗯，比较天马行空的跟赖导做了一个交流。太好了
0: ，这么一个时间点上能够跟你聊，嗯
3: 、挺好的。嗯，感谢您。嗯，行，那我们就来结束这期的节目。嗯，跟大家说再见
0: 。好的，那么希望跟听众朋友们都能够在剧场看到你们啊，因为真的到现场看一个舞台剧，你可以多尝试一下，对你的人生会有一点改变。嗯、是。
3: 哎，用咱们那个说相声这个说法，应该叫李志明、啊、呃，赖森川下台鞠躬
2: 。飞翔在两万英尺的高空，候鸟要回乡，并不需要坚强。或任何悲伤，就让那日日夜夜想不透荒谬的心事，尘封自己心中，不被发现最神秘的地方。我亲吻烟尘往事，那一位归乡的老人，手中我的相片。那个人是谁？老先生缓缓转身，露出了光彩的眼神，微笑对我说明是他的抱歉。一九四八年，我离开我最爱的人，当火车开动的时候，北方正落着苍茫的雪。如果我知道这一别就要失去一年
1: ，岁月若能从头，我很想说我不走
2: 。他说我长得像那年十八岁爱生气的他，要我懂得珍惜拥有的时光。问起我为何来到了遥远的北方，想要知道什么或寻找
1: 什么？
2: 春天说什么也温暖不了我冰冷的雪，年老的我如今要回到飘雪的北方，找一个理想的日子，静静躺在他身旁。回去吧，异乡游子，带到了安详的。时候，北方恒古的雪，沉默地落着。老人家轻声聆听，风雪中汽笛的声音，仿佛回到从前，走入漫漫的风雪。家了，总有一天你会回到东北去的。东北又不是永远这个样子。东北不是说，你想回去可以坐火车回得去的总有一天你可以回到东北过年嘛。丁柳，战争已经过去了。